0: Стратегия Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, член фракции КПРФ. Леонид Иванович, добрый
0: вечер. Добрый, добрый вечер, Аня. Друз... Добрый вечер, радиослушатели.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, Вайбер плюс 7903 девятьсот
0: три 176363.
1: Сюда можно писать бесплатно. Как всегда, не дают нам покоя и украинские наши коллеги, и в этот раз немцы выступили, и выступили, конечно, возмутительно. Вроде бы до последнего времени у нас принято было считать, что в отличие от истеричных возгласов по поводу нашей общей истории, в общем, это из Украины исходит, из Прибалтики, а Австрия, Германия... Как-то ведут себя в целом адекватно на этот счет и памятники у них стоят, и высказываются они крайне осторожны и, в общем, все точки над «и» у них расставлены. Но тут накануне немецкий журналист предложил снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой выдвинул свою версию хода сражения, основную, основанную якобы на каких-то немецких аэрофотоснимках. Мы сегодня обсуждали эту историю, в частности, в программе «Кто против?» на телеканале «Россия». Ну, в общем, это очередной такой фейк и попытка выдать одни кадры за другие, которые ничего, в общем, не говорят о том предмете, о котором рассуждает автор. Но, тем не менее, мы, в принципе, уже привыкли. Таким э, выходкам И, кстати говоря, та самая немецкая пресса, э, которая э, сделала первую подачу накануне Олимпиады. Помните? Это ведь тоже немецкий журналист раскручивал историю с российскими спортсменами. Ну, короче... Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхоф, ведущий редактор исторического раздела газеты Девельт, поделился новым взглядом на танковое сражение под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 года между силами Вермахта и советскими войсками. А В статье своей он заявляет, что никакого крупного боя не было, Красная армия не выигрывала сложение, сражение, прошу прощения, а значит, памятник победы на Прохоровском а, поле, установленный в память о погибших, необходимо снести. А, вот попытки очередного немецкого... Габунера, можно так сказать, я думаю, что нужно так сказать, очернить битву под Прохоровкой. Что здесь можно сказать? Вот Спустя 70 лет, понимаете, более чем 70 лет после того, как уже прошла война, они по-прежнему пытаются переиграть уже проигранное. И это да. ведь о том, что боятся до
0: сих пор. Да, да, наверное, дело даже не в этом. С одной стороны, вы правы, Анна, о том, что немцы старались как бы не трогать сильно историю, особенно в официальных своих комментариях, особенно историю Второй мировой войны, которую они же начали, они же проиграли и нанесли, конечно, всему миру тут такой человеческий ущерб, что мама не горю, и поэтому на их совести и уничтожение целых национальностей, и они как бы старались не трогать, во всяком случае, и впереди паровоза не бежать. В чем опасность? С одной стороны, вы правильно сказали, что это журналист, который, может быть, решил себя так вот по геростратовски проявить, как некий грузинский журналист не так давно. Но, с другой стороны, есть определенная опасность. Понимаете, если бы это было просто выступлениями определенных людей из СМИ, то я бы особо ничему не удивился, тем более, что в наших журналах, вот у нас есть такой журнал, один исторический, я так его иногда в самолет сяду, и вдруг в самолетах их раздают, оценивают ту или иную страницу нашей истории совсем иначе. И чем это принято было бы, или, допустим, вспомним с вами блокаду Ленинграда не так давно, которую тут известный телеканал у нас освещалась через известные журналы. Это наши, наши с вами журналисты, какие бы они ни были, но они вот либеральнее, чем. Весь мир, и, и порой просто плюют в эту историю, и плюют в, общем, в жертвы войны, и в том числе и вот в блокаду, скажем, да? помните эту нашумевшую историю. Что же касается немцев, то здесь опасность следующая. Смотрите, Прибалтика или любые другие страны, так называемые младоевропейские, начинают обычно с того, что обсуждают ту или иную страницу в своих интересах. Например, вот сегодня Талин объявил демарш по поводу того, что Россия вот решила провести и отметить освобождение, 74-ю -го годовщину освобождения Таллина. Да? И они там протестуют. Это не освобождение было, это была оккупация, вторичная оккупация и так далее. Что происходит потом? Обычно после того, как вот такую страничку истории, казалось бы, ну, там, подумаешь, вот он, он ее оценивает иначе. Происходит потом следующее. Они начинают восхвалять тех, кто, по их мнению, был в сопротивлении. А потом начинается марш легионов в АФНСС, которые поддерживают уже и государственную власть. А потом начинается снос памятников, установление памятника совсем другим людям, которые воевали на той стороне. И вот это опасно. И вот эта первая ласточка, которая произошла в Германии, она меня наводит на эту мысль, что ну, есть... завтра это может последовать вот в таком историческом контексте, который я видел на протяжении этих 29 лет, в той же Прибалтике, которые они так далеко ушли от Попытка немцев.
1: пробить дно и снять табу.
0: Совершенно верно. Пробить дно, снять табу. Сомнения посеять. А может быть, действительно это потом они видят, понимаете. Ну, а вдруг вот, не среагировали же э, та же Европа так жестко, э, яростно, против, например, того, что происходит в Прибалтике с этими восхвалениями там, эсэсовцев, которые воевали на той стороне. И более того, последовали же потом другие шаги о том, чтобы этим людям, кто воевал на той стороне, Награды дать, значит, пенсии выплатить и начать не просто их восхвалять, а вообще поставить их уже в ряд героев национальных. Вот боюсь, что здесь это может идти именно по этому пути. И мы должны поэтому очень жестко на это отреагировать. Не только мы, но и попытаться, по крайней мере, к этому факту привлечь внимание международных организаций. Потому что обычно, вот, к сожалению, на моей памяти это происходит именно так. Это происходит не только в Прибалтике, это происходило. Затем и на Украине, в некоторых других странах, с бандеровцами, с теми, кто... Да, кстати говоря, в 90-е годы это была попытка и у нас, если говорить о власовцах, и о их движении, вы же помните, как все это происходило, чуть ли там из них героев антисталинцев не сделали. Слава богу, вовремя опомнились. Мы вот сегодня
1: утром вспоминали, как раз Арман Гаспарян рассказывал о том, как в 90-х годах, и даже конкретные годы приводил в День Победы, ставили фильмы, в общем-то, немецкие.
0: Да, и, и вот э, посудите сами, а, а, а если вот сейчас к этому отнестись вот так, то, значит, завтра мы будем иметь в Германии восстановление памятников. Ну, начнут там с Гинденбурга, а потом Гитлеру и, и Геббельсу завтра дойдут. А почему нет? Вот, вот. это кажется вроде бы необычно и, и, и совершенно неизбыточно, но, тем не менее, вот... Как относиться к тому, что легионы ВАФНСС маршируют каждый год в Прибалтике? Вроде бы это невозможно, скажут мне, да? сказали бы мне, там, допустим, в середине 80-х годов. А сегодня это уже факт истории, причем такой признанный, и никто на это не реагирует. И поэтому это очень опасная штука, особенно в Германии. Германия, которая, с одной стороны, придавлена своей виной во Второй мировой войне. Вина это во многом, на самом деле, обоснована, в отличие, скажем, от Первой мировой войны, Версальский мир, он был там, э, э, достаточно жесткий для Германии, и э, э, во многом даже Версальский мир привел, как это не парадоксально, ко Второй мировой войне, или, по крайней мере, к тому, что не, э, в Германии пришел к власти Гитлер. Здесь же совсем другая история. Германия в своей исторической ретроспективе расплачивается за вот все, что она сделала уже даже не столько в перекройке там границ, столько в том, как она отнеслась к целым нациям, к народным в ходе этой Второй мировой войны, уничтожая их, по сути говоря, за только одну принадлежность – славянам, евреям или цыганам. Выскочить из этой парадигмы для них – я думаю, что для Германии сегодняшней такой цели не стоит. Но некоторые в Германии, и в том числе правые, лелеют эту мечту. И смотрите, что происходит в Украине. Нам говорят, да ну, у нас там мало, совсем мало нацистов. Смотрите, они и в Раду-то вроде бы и не прошли толком, да? 2% их всего. А тем не менее, это настолько захватило целую страну, причем страну-то не маленькую, 50 миллионов человек, которые управляются этим меньшинством. Поэтому я не удивлюсь, если завтра на вот такой же волне страданий своих вот, от советской власти, от Сталина, от теперь уже России и Путина, эта страна пойдет по тому же пути, по которому в 1936, потом в 1937 году пошла Германия. И вот здесь вопрос такой не риторический. Поэтому обсуждать это не просто надо. Об этом надо бить во весь набат. Во все, во все колокола. Дело в том, что Германия сегодня находится... Вот я не так давно приехал с Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с одной стороны, она в двух таких лодках: с одной стороны, она отвечает за все, что происходит в Европе, потому что она лидер в экономике, действительно, да. А в историческом плане она, вот как я уже сказал, страдает за последствия. Но постоянно испытывает да, это чувство вины. И вот сбросить себя вот знаете, это, эту определенную вину, некоторые бы очень желали, хотели. А вдруг это возможно, а вдруг проглотят, вот этого не, нельзя им позволить сделать. Потому что, знаете, я скажу вам прямо, когда голосовали в пасе за возврат российской делегации, я и там в пасе говорил о том, что ни немцы, ни французы, которые голосовали за этот возврат, не воспылали к нам любовью, вовсе нет. Они руководствуются чисто, из чисто
1: меркантильных, меркантильных,
0: рациональных соображений, с одной стороны. С другой стороны, агрессивно действующие депутаты Украины показали свое истинное лицо за эти годы, что у нас там не было, а они действительно действовали в такой агрессивной манере, которую я видел. Но от них подустали да, хотя бы? От них подустали, конечно. И плюс, самое главное, Россия повела себя достаточно жестко вот в финансовом плане, она появилась... Как бы кто ни говорил, эта жесткость в том числе на этих весах очень серьезно взвешивалась. Вот я же знаю генерального секретаря Савицкого, который там руководит из тени, как герцог, знаете, такой Вот В самом деле он и внешне похож на него. Он шутит, Кардинал, время, встречая да. меня, говорит, вот ты меня вечно русофобом там называешь. На самом деле, я-то знаю его настроение, они действительно, к сожалению, русофобские. Но вдруг он тоже встал на нашу сторону, и он во многом способствовал этому возврату. Именно и только потому, что он руководствовался чисто меркантильно рациональными целями существования своего Совета Европы и как генсек, отвечая за ПАСЭ, за то, чтобы платить зарплаты, ремонтировать здания. Вот он
1: непосредственно да, на собственном да, опыте да, сталкивается конечно, с этой необходимостью. Поэтому
0: здесь мы должны также жестко среагировать. Вот я почему привел пример пасе Если мы об этом будем говорить с точки зрения обсуждения истории, ну, это надо, конечно, делать. Что же там на самом деле было под Прохоровкой? как происходило, говорить, говорить, и для того, чтобы хотя бы пробивать брешь вот такую информационную. Но при этом еще и надо топнуть ножкой. Мне кажется, официально нужно обратиться к международным организациям, к тому же, ПАСЭ, к тому же Совету Европы, к тому же Европарламенту, Евросовету. Вот с этим фактом попытках повлиять на историю, вот в том числе из Германии. Потому что, к сожалению, сегодня из жертв многие превращаются в победители. И наоборот. И вот этому, на примерах я уже привел там, Прибалтики и других стран, мы не должны позволять осуществить. Ну, вот
1: Мединский сравнил эту историю с попыткой немецких нацистских генералов выиграть войну в мемуарах своих, уже проигранную войну.
0: скажу, что мы с Мединским тут... У нас были с ним в том числе споры и по отношению тому, что творилось у нас в России в некоторые годы, и по отношению к этим историям, связанным с той же доской мемориальной для Монаргейма в Питере, которой, к сожалению, он имел отношение к, ее установлению, к установлению этой доски. И это все не безобидно. Можно вспоминать этих людей по царской истории, когда они были генералами царской империи, и что они сделали для той России старой. Но если вы забываете о, том, о той роли, которую они осуществляли во время Второй мировой войны, а, по сути говоря, готовы были захватить Ленинград и, и делали все для этого, встречались с Гитлером, и вот эти наши ошибки, они... Мне кажется, в том числе потворствует вот этим вот выступлением этого немца. А мы
1: должны устами чьими обратиться в, в органы, обратиться вы
0: министерство иностранных дел, парламента нашего. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время обязательно. Мы должны сделать это через разные организации, которые борются за мир. У нас таких организаций немало, вы знаете, в борьбе против нацизма. Вот заметьте, мы же резолюции по героизации Каждый год обсуждаем В Организации Объединенных Наций Парадокс заключается в том Что против нее голосуют две страны США и Украина И как бы завтра не получилось Что к этим двум странам Примкнуты и европейские страны И вот тогда И в международных организациях Вот этот сдвиг туда вправо он начнется и уже будет защищаться в том числе этими международными организациями для того чтобы этого не было мы должны обязательно бить в колокола вот в этих организациях вы говорите кем тем кто имеет отношение кто в ООН должен в организацию Объединенных Наций обратить ООН должен, в ООН, в ООН да. Они уж точно не в ООН и не в ООН да. и, конечно, Министерство иностранных дел, в частности. Я думаю, что в ближайшее время мы на это среагируем. Хотя вроде бы, как нам тоже могут сказать, да ну подумаешь, это журналист. Ну, подумай ну да но ну, немец ну журналист всего лишь журналист Он, как бы имеет
1: но я просто думаю что в отношениях с нашими западными коллегами партнерами очень хорошо работает тот самый финансовый инструмент и через суды ведь можно действовать и что было сделано кстати говоря многими нашими спортсменами но к сожалению уже после олимпиады это очень серьезно стимулирует и журналистов которые пишут и издания которые публикуют эти материалы потому что если ты знаешь что можешь попасть на серьезные деньги и на большие проблемы. Ты, конечно же, дважды подумаешь, прежде чем публиковать. По крайней мере, да. будешь рассчитывать риски свои.
0: Ну, вот почему так боятся еврейских общественных организаций? Молодцы еврейские общественные организации, которые научились защищать. Их, их историческая память заставила это сделать. Действительно, народ оказался на грани исчезновения. И после этого, сделав из этого вывод, они везде понасоздавали этих организаций в Америке, которые очень влиятельны. Кроме того, что они там выдвигают своих представителей и в парламент, и так далее, но они, вот эти еврейские общественные организации, немедленно реагируют, как только что-либо проявляется в отношении, например, жертв Холокоста.
1: Правильно, и Знаешь, все боятся и говорить все боятся, об этом.
0: И боятся, и немедленно идут в суд, значит, немедленно стараются закрыть это, это, эту ту или иную контору от СМИ, наказать этого журналиста. Вот вы правы, когда говорите о том, что мы можем использовать эти инструменты. К сожалению, наша... Мы говорили об этом, кстати, не так давно на одной из международных встреч в Госдуме. О том, что на вот встрече с соотечественниками, в частности, я на Леводийском форуме об этом говорил, наши соотечественники, к сожалению, не так влиятельны. Они, они довольно существенны во многих странах, в той же Германии, например. Миллионы наших соотечественников. Количество имеется Количество, в виду, да. Количество да, людей. Но они не так организованы, не так не такие источники финансирования у них, которые должны вообще-то быть. Но сейчас мы над этим плохо работаем. Да, и государство должно. Но ну, в этом, по-моему, нечего стесняться. Я всегда говорю, вот не устаю говорить. Смотрите, мы все время поставляем наши допустим страны ну, ближайшие особенно да, да в ту же украину мы все время поставляли газ со скидкой причем огромные скидки там. и еще до того как пользовались этой скидкой для того чтобы содержать военную базу там в севастополе мы всегда это делали в Молдове, в армии везде везде даем им огромную скидку это стоит нам колоссальных денег просто миллиардов долларов но заметьте не сша ни германия ни любая другая европейская страна этого не делает не делает этого не дает она скидки и даже поставляет тебе там, или да, он зеленский сейчас ездил в канаду что он получил там вот и додет очередное оружие по полной цене а за то, что они делают через НКО, активно финансируют вот эти самые движения, о которых мы сейчас с вами говорим, Вот когда я вам говорил о еврейских, например, организациях, которые сами себя финансируют, а эти финансируют другие движения, движения, которые нужны им для их интересов. Скажем, СОРОС или NID, или USAID. Почему они? Это, это стоит гораздо, намного меньших денег, чем вот те, то, о чем я сказал, ГАЗ. Вы сказали, У меня давайте...
1: возмущение вновь охватило. Да. Сегодня Грег Вайнер, товарищ известный, не эксперт, рассуждал о том, что мол, какой СОРОС-то был хороший в 90-е годы. Он финансировал российское образование, без него бы оно рухнуло. Да. Но он финансировал какое Конечно. образование? Гуманитарное, Совершенно. с тем, чтобы переписать так, как Совершенно. надо им под их Совершенно нужды. Совершенно
0: верно. Так вот я говорю... Надо, с одной стороны, мы говорим об этом, ругая их, а на самом деле надо еще следовать этим э, э, примерам. Надо этому следовать, потому что вот эти миллиарды, огромные долларов, которые уходят в газ, люди их не, не ощущают в тех странах, куда мы это делаем. Потому что что значит? Мы поставили газ со скидкой в Украину. Куда, он, думаете, пошел в основном на 90%? Олигархам, которые переправили его в, переплавили его в металлы. И потом эти металлы там, отправили, эти Таруты и всякие, Ахмель, этого дальше за, за рубеж. А люди-то этого не ощущают. А вот если мы начнем с людьми, рабы, журналистами, студии, ну, продолжим. Сейчас я смотрю у нас Да, уже... сейчас
1: у нас пауза небольшая. Да. Леонид Калашников с нами, глава Комитета Госдумы по делам СНГ и связи с соотечественниками. Сотечественниками. 5533-Вести, СМС-Портал. Продолжим.
0: Стратегия Стратегия. С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Вести – это наш самоспортал. И WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363. Сюда можно бесплатно писать. Встречается, встретился наш премьер-министр с лидерами Украинской партии, оппозиционной платформы за жизнь. А Виктор Медведчук, сопредседатель партии Вадим Рыбинович и Юрий Бойко, пожелал наш премьер им удачи на выборах. Вот как полагаете, вроде бы это те силы, которые на текущий момент на Украине являются одними из самых адекватных, ну и желающих сделать действительно что-то реальное, по урегулированию ситуации на Донбассе и по как-то умиротворению ситуации. Насколько у них серьезные шансы все-таки пройти и заиметь какую-то серьезную силу в парламенте?
0: Шансы серьезные, поскольку это было видно на президентских выборах, вот скажем прямо, если бы не то, что происходит сегодня в Донбассе и не возможность голосовать для жителей Донбасса, которые находятся на другой стороне во время выборов, то во втором туре был бы Бойко, а вовсе не Порошенко. Арифметически это просто достаточно посмотреть результаты первого тура, и мы бы с вами увидели, что во втором туре непременно был бы
1: Бойко. Но у него, был да. Да очень у него было очень высокий больше, на... Да,
0: ясно, что жители Донбасса, воюющие сегодня за свою свободу, они проголосовали из того набора Кандидатов, конечно, забойка. Не, не, не потому, что вот он такой уж хороший, но потому что, по крайней мере, сигналы, которые идут от них с Медведчиком, они идут совершенно четко, ясно, осознанно, что надо решать вопросы с Россией. Вы не там ищите. Вот я всегда говорю на телевидении, вот когда кричат политологи с украинской стороны, вот мы, Запад, вот все наши проблемы, США решит, Франция решит, Германия решит. А виновата Россия? Я им все время говорю, хорошо. Если вы считаете, что решать вопросы, а, и, и порой им говорим: ну давайте решайте, вы же у вас же гражданский конфликт, решайте. Они говорят: не-не-не, это с Россией. Это надо решать с российской стороны. Мы с этими не будем говорить бандитами. Мы а, вот с оккупантами, а, это Россия виновата, пусть решают с ними там Германия и так далее. А, а Зеленский теперь заговорил еще об США. Так вот, я им всегда говорил: ну если ключи у нас, как вы говорите, ну давайте допустим. Давайте, скажем так. Чисто ладно.
1: из соображений здравой логики.
0: Да. Ну, хорошо, давайте решайте. Кто должен решать и где? Тогда вы говорите, ключики от конфликта лежат там, в России, в Москве. Ну, так сделайте что-нибудь. Подайте какой-то сигнал, что вы готовы разговаривать с Россией. Вот Россия говорит, нет, это ваш гражданский конфликт. Ну, хорошо, а вы говорите, нет. За всем этим стоит вот, там, Путин, Москва. Ну, да давайте сделайте что-то, вот что, что делает Медведчук с Хотя бы начните говорить с Россией. Ведь Россия для России все ну было бы наивно, ну скажем, это, Украина это не Польша, уж тем более не Германия для России, это свой брат по крови, по генетике, вот для любого. Мы там, один народ. От Путина даже, говоря там, его слова приводя, да, мы один народ, говорит он. Но это говорит и вся наша сущность. Я вот сам, я же там жил. Но мы знаю, не чужие, что... конечно. Ну, конечно, не чужие. Пусть даже мы отличаемся там. Но мы не так отличаемся, как, скажем, даже со славянами, поляками. Конечно, мы отличаемся гораздо более существенно с теми. А это, естественно, мы должны и готовы сделать все для того, чтобы как-то эту ситуацию заметить. Ну, я, по крайней мере, так считаю, да и я вижу, что и другие не, э, э, скажем так, ну, на этой теме так, кто-то, может, и спекулирует, но не настолько, чтобы у него такие интересы... Вот у кого? У нас есть такие интересы, чтобы воевать с Украиной в России? Да нет, конечно. Да ни у кого нет. Ни не у кого нет, да. Ну, вот я же помню, как все было на Украине, просто многие забывают, отменили закон о региональных языках сразу на второй день после майдана собралась эта рада и все вспыхнуло на украине в харькове собрались люди депутаты тогда помните около тысячи человек украинцев Почему там Россия? России не было. Мы еле-еле, этого Януковича, как он выезжал, помните, рассказывали в этом фильме. Еле-еле вот еле там нас, нашли да. какие-то там наши. Поэтому, ну не было же России там. Ну вы сами же возбудили свою страну, раскололи ее на двое. Еще, ладно, вот я так думаю: вот честно скажу, Украине повезло, что всего лишь Донбас. Повезло. Вот если бы в Харькове все тогда остановилось, и люди бы туда, там не разошлись, и не испугался этот трус Янукович, не убежал бы, все бы... Украина бы ровно была бы разделена по Днепру. Наполовину, даже больше. Вот она сегодня была бы такой. Но так получилось, что эти националистические группировки успели тогда запугать многих людей. Там сожгли в Одессе, там разогнали в Харькове значит, с дубинками и с оружием в руках. И единственное, кто понял, что их ждет то же самое, это Крым. Он быстро отгородился, сказал, нет, я был же в эти дни там когда еще и о референдуме решения не было принято. Я же видел, как там пытались эти поезда дружбы туда, как у, у, по, по дороге с Майдана этих ОМОНовцев крымских там избивали, убивали. Прямо в эти дни и, вы там году. Да, я был прямо в эти дни. Я, не стесняюсь, Пасы рассказал об этом. Как я оттуда... С Крыма прямо еще до вежливых людей прилетел в Пасе и на юридическом комитете поставил вопрос о том, что давайте венецианская комиссия пусть оценит, что происходит с конституционными судьями там на Украине. Вы же понимаете, что это неконституционно. Мы приняли тогда решение. Вот тот самый советский, о котором я вам рассказывал, генеральный секретарь, взял, он потом взял, дезавуировал это решение. Мы его проголосовали, приняли, что давайте рассмотрим. Это же неконституционно. конституционно. он понял, что венецианская комиссия, это своего рода конституционный суд для... Евро для Совета Европы, что решения другого не будет, что это не конституционно. Он взял и дезавуировал, что Калашников не имел права вносить это с голоса. Вот чисто, чисто, чисто вот, формально. формально. да? Я вспоминал сейчас спасы. Ну, а представьте себе, что это бы тогда рассмотрели. Но не было бы, может быть, крови такой. Вот вы бы Совет Европы сейчас не на стороне там, этих украинских этих националистов здесь слушали бы эти выкрики, а вы бы сказали: да, это не конституционно. Так вот. Возвращаясь к этой теме, Украина была бы тогда разделена, но, но опять же, это я просто говорю к тому, что не Россия же это затеяла, это же было, вот я же помню, говорю, язык, закон, боезнь людей, люди стояли, я приезжал тогда в Севастополь, стояли безоруженные юнцы, юноши, ребята, стояли на блокпостах. Ни у кого даже оружия не было. Вот мы ночью проезжали, просто они поставили бетонные эти кубы, чтобы никто не проехал. Досматривали нас, э, машина, вдруг что там бандера с оружием. Конечно. Вот так было, Аня. И вот теперь э, я к чему это веду? И мы, мы не были же заинтересованы в том, чтобы это состоялось там. То есть не было тогда ни, никаких провокаторов, ничего. Так тем более мы сейчас заинтересованы в том, чтобы это дело разрулить. Почему я говорю, что... Это в интересах, например, Америки. Я всегда это повторяю, это выражение этой Клинтон, которая сказала, мы вам не дадим воссоздать Советский Союз, имея в виду создание тогда таможенного союза. И я понимал, что, что же они сделают. Они вот сделали это на Украине. Да? Многие не верят, говорят, да ладно вам, это вот Россия. А я вот когда рассказываю, как это все было, я, я прекрасно помню, что в Вильнюсе переговоры, мы им говорим, ну какой смысл вам, зачем? Вы что, у нас с вами? Мы самолеты вместе делаем, компьютеры там, мы друг друга кормим, друг другу поставляем газ, нефть. То есть... Зачем вам это надо? Ну, смысл, зачем? Куда вы хотите? Ну, бегите, вы же государство раздельное. Ну, побежите вы туда. Ну, зачем с нами торвать все? Смысл? Но это было нужно вот определенным людям там, в Америке. И они начали по-живому кромсать. С помощью. Конечно же, украинских определенных вот этих э, людей, которые там бегают, кричат, и, и более того, не только кричат, но и стреляют, и сжигают людей. Теперь вопрос. А, а сегодня, вот вы возвращаясь к этому вашему вопросу, мы заинтересованы в том, чтобы нам жить дружь Конечно, заинтересованы. Ну какой смысл? Ну что нам там? Нужна эта территория? Нет, конечно. У нас своей территории России. Больше всего в мире. Мы ее освоить не можем. Зачем она, нам нужна, эта территория? Вы же мой ваша. Вот такие она... здравые
1: вещи сейчас да. произносите, и абсолютно очевидные, что даже удивляешься, а как это можно не понимать.
0: Да. И вот вопрос. Только люди к нам. Начинаются там крики этих билетских, всяких и так далее. А чьими руками-то делала Америка это все, Конечно, руками вот таких Белецких и, -и, -и, -и тех самых, которые сегодня там руководит Радой, там от как, значит, э -э -э спикер Порубий. А, Порубий, да, и многих-многих других. Наша задача, чтобы более разумные люди, такие вот как Бойко, Медведчук, там еще много-много-много-много, сотни, тысячи таких людей, многие боятся. Но, но соцопросы показывают, они же показывают. Люди же не прячутся в соцопросах-то, там же тысячи людей, закрытые опросы, там же фамилию не ставишь, за то, чтобы с Россией наладить отношения. Потому что все все поняли уже, я думаю, так же, как в Молдове. Никакая Европа им ничего не даст. Продукцию продавать свою не даст, потому что у них свои завались, этих помидоров с огурцами некуда девать, значит, субсидирует свое сельское хозяйство. Значит, самолеты их не нужны, продукция другая, там машиностроение, которое у них есть, не закрыли все предприятия там, на Днепре, там, в Днепропетровске, в Харькове. Вопрос... Мы заинтересованы в том, чтобы с вами наладить взаимоотношения. Конечно. Вы заинтересованы. А кто не дает? Вот не дают такие, как я одну фамилию вам назвал, да, националисты. И вопрос. Люди, которые едут к нам, Бойко, там, Медведчук, они... Понимаете? можно относиться к ним по разному я не знаю лично ни медведчука ни бойко но смотрю иной раз там, на их характеристики там вот отец там у медведчука говорят там, был даже националистом да, в, там, в свое время но при этом я уважаю этих людей уважаю за то что они несмотря на то что им физическая даже опасность грозит они идут на вот эти жесты которые, о которых я сказал что ключи лежат к установлению нормальных, я уж не говорю дружеских отношений ну, с лежат в Москве. И они едут в Москву, не боятся, едут. Они предлагают телемосты, они предлагают, понимая, что сразу вот эту пропаганду, которая одурманила за эти пять лет народ, ее не сбросишь, ее же сразу не сбросит, потому что все, оккупант, 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 многие же, это же уже э, даже миллионы людей, дурманины, они понимают, что это надо назад разворачивать, развернуть в одной части, вот сразу все, мы дружим с Россией, так невозможно, да, не, не бывает. Значит, надо разворачивать, понимая реально, что коренные интересы у нас с Украины вместе. Ну, хорошо, занимайтесь вы там с этой ассоциацией с Евросоюзом. Да не вопрос. Мы с вами разделим да, там продукцию, которую нельзя, сюда, туда можно. Мы же с Арменией это сделали, в Евразийском экономическом союзе. Мы даже им сказали, заключайте. Хотя, как бы, это очень сложно. вы ну, заключайте Евросоюз. Они заключили. Что Убежали они туда? Нет. А что, Молдова, которая раньше э, Украина заключила Евросоюзную, она что, не возвращается сейчас назад? Она что, не, при, не пришла и сказала, хотя бы наблюдателям нас возьмите в Евразийский экономический союз. Ой,
1: такое позорище. Да. Я вспоминаю, как и... была несколько лет назад в Молдавии, ехала да. по дороге, там по обеим сторонам висели флаги Евросоюза. Ну, какая-то добровольная оккупация, возьмите нас.
0: Да. Так вот, э, люди-то... Ну, хорошо, Порошенко это выгодно, да, там, многим другим олигархам, у них миллиарды. Боже мой, где они их хранят? Конечно же не в, в приватбанке, они их хранят вон там где-нибудь за рубежом и дворцы у них и все остальное. Но это ну, такой мизер, это ноль ноль там тысячная Украина. Но они сидят у, э, рулят телевидением, властью, СБУ и так далее и так далее. И вот сбросить эти маски э, людям рассказать не только моим языком, можно через телемосты, через эти встречи, что вот хорошо, вот встреча. Ну зачем мне газ на 25% дороже? Ну зачем? Ну какой смысл? Россия, оккупант а предлагает тебе на 25% дешевле. Ну логика какова, почему тебе не взять-то ее? Ты всегда успеешь, если в конце концов Россия тебе откажет, и она использует это как орудие, этот газ, как снаряд, этот газ, ты всегда опять возьмешь Западу Запада на 25% дороже. Ну, пожалуйста, какая проблема? Нет, проблема взять какая? Запада, это
1: тоже интересная Ведь, вещь, понимаешь? потому что они говорят про реверс, но, но на самом деле реверс, идёт, он же в документах. Человек
0: идет в магазин, покупает сигареты вот или там что-то, да, на 25% дешевле, та же самая пачка. что он ее покупает, даже более того, поляки там ездят в Калининград и покупают Купают там бензин дешевле, потому что открытая граница. И наоборот. Или вот я в том же, в, во Франции сейчас был, на Пассе, да, вот в Страсбурге. В Страсбуржцы ездят в Германию, потому что там 20 километров Баден-Баден, и берут там продукты питания, потому что они там дешевле. Ну, это же стало разумно, разумно. Ну, берите, боже мой, газ. Потом завтра мы с вами начнем разговаривать. И уже не будем этот газ вот вечно, вы там, реверсы какие-то придумываете. И не будем там, северный поток, уж нам так делать нечего. Только тратить эти деньги на северные потоки. Вот больше нам делать нечего. Давайте лучше вместе эту энергость, нашу эту газотранспортную систему. И к этому мы можем, вместе ее эксплуатировать. можем и к этому вернуться. Вот я, я же этого не исключаю, абсолютно не исключаю. К тому, что давайте в мире, давайте вместе, давайте ее эксплуатировать. Давайте вам за это газ дешевле, за то, что вот газ там идет по вашей территории. Ну, ну разумно, разумно. Ну Что ж плохого в этом? Правильно ведь? И разберемся в более сложных вопросах, разберемся потом. С Донбассом разбирайтесь. Мы же не, не говорим, ну, пожалуйста, давайте. Надо от, от нас помощь, давайте. Но только давайте тогда так. Не так, что вы негодяи, отдайте. Чего нам отдавать? Мы ничего не брали у вас мне не брали... Нет, они
1: никак не хотят признать свои ошибки. И, в частности, то, что Крым соединился а Крым... с Российской Федерацией именно ввиду тех ошибок, которые совершил Киев. И тут, кстати, парадокс. Мы с вами ведь говорили уже неоднократно о том, насколько, в общем, странную политику мы на постсоветском пространстве проводили. Но если бы она не была бы странной и не было бы ошибок, Крым бы не был бы сейчас с нами с другой стороны.
0: Ну, вы знаете, если бы ДК, да, как бы, лучше было бы не делать, конечно, этих ошибок. Но слагательное... Наверное наклонение здесь уже неуместно, но при этом, понимаете, можно было бы и просто в историческом плане относиться к, к тому, к этим вопросам по Крыму. да, Всегда бы мы разобрались. Но ведь действовали-то как? Нате вам автономию Крым. Вот вам русский язык. Потом через несколько лет всего этого лишили. Лишили Конституции, лишили прав, лишили возможностей. И крымчане поняли, что они обмануты. Вот как сейчас, сейчас Донбассу быть? Вот как быть?
1: Не, ну вот они же тоже
0: видят эти примеры. Они что, не видели это примеры Крыма? Они сейчас будут крайне настороженно действовать. Они будут действовать очень недоверчиво. Тем, особенно после 10 тысяч больше смертей. С чего они вдруг будут верить-то Украине? Это очень сложный путь. Из него сразу не выйдешь. По Донбассу, дай бог, чтобы решить проблему. Я вообще о Крыме даже говорить не хочу. И не потому, что Крым это табу да, там для кого-то, что вот Крым это российский. Для меня Крым всегда был российский. За него пролито было гораздо больше, чем 10 тысяч даже смертей. Пусть они каждая смерть, она священная, да? вот сейчас на Донбассе. Но за Крым-то пролито смерти русских столько, что мама не горюй. Поэтому я даже обсуждать сейчас не хочу. Но вы давайте начните обсуждать дать экономику, газ, Днепропетровск, Харьков, заводы, Донбас откройте границу. Вы говорите, воду вы туда дали. Ну, какой-то пар... Значит, вот вы говорите, Донбас это Украина. Вы даете туда воду. Гройсман там объявил, да, чепуху эту, что вот он там воду возобновил поставку. А вы же говорите, что Крым тоже Украина. Ну, так дайте туда, откройте канал. Вот, с водой. Откройте, что же вы перекрыли? Нет, ну это же ситуация абсолютно
1: простая если аналогию провести Муж набил жену всячески там, запрещал ей все что можно и нельзя она хлопнула дверью и ушла и теперь какими методами он ее пытается вернуть еще больше додавить и еще больше дожать да. задушить и да. удивляется почему да. это она к нему не возвращается да.
0: Да. Ну, это, конечно, для меня понятно, что в Крыму это сделать невозможно. Честно говоря, для меня вообще непонятно даже, что будет, как вот с Донбассом. Я вам сказал, как с Донбассом быть, вернут ли они Украина. Я не очень в это верю, хотя бы потому, что я понимаю, что Донбассы... Вот понимаете, что же произошло, например, в Абхазии? Вы пом... Многие не помнят, вот Путин недавно сказал, вспомнил эти исторические страницы в связи с Грузией. Ведь началось все не из-за России... Все началось-то в позднем Советском Союзе, когда университет в Абхазии, я помню, закрыли на абхазском языке. Это было еще общая наша страна. Возмущение, жертвы первые. А 1993 год, когда они уничтожали отряды Мхедрео, они шли и сказали, мы уничтожим всех абхазцев. С одной стороны, тогда когда абхазцы подняли голову в 90-м году, защитили Россию. А в 93-м, наоборот, Россия остановила абхазцев, которые были в двух шагах от Тбилиси. И это тоже была Россия. Но, но не Россия же была заинтересована в этом конфликте. Это же вы закрывали язык, закрывали национальные возможности для абхазцев. Это же вы, грузины. Вы просто забыли об этом. Так же и Украина. Вот она в угаре в этом националистическом. Крым наш, Крым наш, Донбасс наш, все наше. Да ничего, в конечном итоге, вот, вот если бы они оценили внимательно свои поступки и, чуж... и поступки чужие, например, тех же грузин по, искусственной ассим... по насильственной ассимиляции, они поняли, что это бесперспективно. Эти люди все равно не сложат ни оружие, но ну, они... можно их запугать на время. Но потом они все равно опять организуются и будут воевать за свою свободу. Ну, посмотрите, он на басков там, или каталонцев в Испании, История, да, которая тянется. Да, и никуда ты от этого не денешься. Но они почему-то думают, что они другие, у них страна другая, и что они вот, -вот сделают, и они всех через колено и всех сожгут, там, в этих, вот как в Одесском доме профсоюзу. Во многом, Европа. К сожалению, потакает этому, ну, вернее, не то, что потакает, Европа-то потакает, а некоторые это инициируют, это такие как Америка, Америка. И достаточно знаете, не мои выдумки, достаточно прочитайте книгу Бжезинского. Она вышла в, в начале 90-х годов. Великая шахматная доска. Вот все, что я вам говорю о том, что разожгла костер Америка, вот все он там написал, что нам надо действовать именно так. Нам Украину надо оттащить от России всяческими путями, в том числе и прежде всего с использованием вот этого националистического фактора.
1: Я до сих пор продолжаю удивляться, каким образом наши представители либеральной общественности не хотят верить, закрывают глаза и всячески сопротивляются, когда им а, говоришь о роли а, Америки а, в а, нынешней ситуации, сложившейся как на Украине, так и в, в Грузии, так и в ну, других странах да. по советскому пространства. Ну, Но если это написано было, в конце концов, если причем... доклад да. есть, ну а. почему, как?
0: Ну вот... а бесполезно, ты понимаешь, вот они не потому, что они не видят или не верят, ну Жердинскому же они верят, они же в эту Америку свято верят, а просто их ценность ценность их личностная там, в Америке, вот как раньше для наших было джинсы и жвачка, так для этих ценностей там, вот они считают, пусть через смерть, через страдание но Америка несет демократию, и вот она все сделает правильно. Вот, к сожалению, таких людей очень много в России до сих пор. И когда мы с вами говорим о примерах, вот скажем, что же произошло... Я все время говорю для наших. Сделайте вывод для наших, не для украинцев, для наших. Сделайте выводы. Начните работать по-другому со странами окружающими нас, с бывшими, с нашими едиными, которые вышли из единой нашей семьи, с этими странами соседями. Начните то делать, о чем мы сейчас с вами говорим по русскому языку, по студентам, по журналистам. По... А не так, знаете, Газ энергию им соски.
1: Более интенсивное внедрение мягкой силы. Ну, да. да, а, да. Спасибо вам большое. Леонид да. Калашников был с нами спасибо сегодня вам. в программе. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с отечественниками. До
0: встречи. Спасибо. Стратегия. Стратегия. С Шафран.